0: «Перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио, говорит Москва. У микрофона Илья Переседов. Напоминаю, у нас есть смс-портал для ваших сообщений. Плюс семь 888 два И телеграмм латинцы в одно слово, говорит МСК Бот. Ну, что ж, на прошлой неделе поздравлял я, значит, с Пасхой всех зарубежных православных католиков и примкнувших к ним протестантов. На этой неделе тогда уж надо, конечно, поздравить с Пасхой и всех, как бы, православных, доминанту в нашей стране. Ну, что ж, желаю всем, конечно, радости в этот день, а также, чтобы те, кто постился, выходили из поста безопасно и без вреда для себя, а вот почему это важно в том числе, мы сегодня поговорим а, с моим гостем, тема а, моей программы сегодня звучит очень резко, и я бы сам никогда не позволил ее, это как почему плохо быть толстым, но это цитата, это цитата из сообщения, обращения моего гостя, со мной сегодня на связи Денис Яцутко, писатель, редактор, журналист, а также человек, который весьма успешно работает со своим лишним весом и рефлексирует на этот счет. Денис, приветствую. Привет, Илья. А, знаете, мы, я вот сейчас прикидывал, наша с тобой развиртуализация, по-моему, произошла в 2009 или в 2010 году, то есть вот мы, в принципе, в зоне внимания друг друга уже там около 13 лет, и должен признаться, что Денис отчасти такое мое альтер-эго. Он левых взглядов политических, я правых. Он атеист, я, значит, верующий. И а, оба мы в какой-то момент жизни столкнулись с проблемой лишнего веса, я немножечко пораньше и видит Бог, а вот все эти годы, когда я наблюдал за Денисом, я не позволял ни в коем случае себе какой-то там внутреннего ехидства или что-то еще. Наоборот, я очень как бы тебе сочувствовал и очень был рад, когда ты вот что-то в этом направлении начал делать И теперь, пожалуйста, слово... А, кстати, когда я перечислял наши различия, надо сказать, что мне всегда литература нравилась А у Дениса прекрасный литературный талант, который он реализовал Поэтому, если вдруг вы не читали рассказы Дениса и в интернете Я очень советую вам найти их и почитать Но вот расскажи, пожалуйста, наша сегодняшняя встреча началась с твоего монолога которого вот так вот и назывался «Почему плохо быть толстым» Который ты выложил в соцсетях И давай пройдемся ну, да, по основным темам. Да. Да,
2: да, Но я, собственно, впервые Захотел об этом сказать Довольно много лет назад Но что-то как-то не доходило Руки не доходили Недавно вот дошли Довольно много лет назад В каком-то эстрадном конкурсе международном Типа Евровидения или что-то в этом роде Выиграла одна певица, израильская, кажется Она вот была, ну, изрядно толстая вот. Ну, крупная, тогда...
1: ну, давай будем <свист> говорить крупная Неважно,
2: да, не, не как говорить вот, э, Скажем так, у нее был существенный лишний вес Его было много И я заметил тогда в соцсетях э, Под различными постами о ней очень часто люди говорили, что да ну прекратите, ну какая она -то? она нормальная там, ну люди говорили, что не, ну понятно, что, ну может она там хорошая певица, там человек хороший, вообще там нормальная там, в смысле, психическом, да, вот, ну не, ну лишнее веста у нее есть, да нет, вот нормальная и все, вот, вот нормальное и все вообще. Вот. И как-то вот я тогда впервые на это обратил внимание, а потом столкнулся с явлением, скажем так, радикального бодипозитива, когда речь не о том, что там надо принимать свое тело, что нельзя как-то стигматизировать людей с лишним весом, о том, что... Не, не о том, что... Люди, у которых там просто какой-то там заметный слой подкожного жира, это действительно нормально. А вот когда о людях с изрядно э, болезненным ожирением, тоже говорят, что это нормально, вот отстаньте от людей, это нормально. Ну, может быть, от них со стороны и следует отстать, но им самим не следует, мне кажется, думать о том, что это нормально. Я говорю э, по собственному опыту. Я когда впервые... Э, набрал где-то что-то 135 кило, это было довольно много лет назад. До этого, до этого я в юности я всегда был очень худым.
1: И... Это феноменально, кстати, я когда увидел твои фотографии вот, вот молодости, ты не просто, и... просто как бы худой, ты такой какой, грациозный, гибкий и прозрачный, тощ, как нет, эльф гиб, такой. Гибкий,
2: нет, гибкий я не был никогда. но Не, не гибкий, но тощ, хорошо,
1: а утонченный тощ, такой. Тощ, да. тощ,
2: тощий был. Да. Вот. но мне казалось, что в моем поколении тогда, ну, почти все такие были, ну, абсолютное большинство. Те, кого мы в, в начальной школе дразнили жирными, сейчас, если таких детей показать, ну, все скажут, что они стройные. Вот. для нас они были жирные. Ну, да, я был тощий, я был тощий довольно долго, до армии я был тощий. А, ну, а это... Общая довольно беда, довольно часто Мужчины после армии начинают толстеть И я, в общем, не исключение Потому что в армии довольно много работы и... А в 90-е Там еще и кормили плохо, не знаю, как сейчас вот. А после армии, как бы, ну, физических Нагрузок никаких Кстати, Интересно, я об этом не думал что...
1: что это одна, вот, может быть, причина Почему люди после армии набирают вес да Ну, еще, видимо, эмоциональный стресс к этому добавляется Ну,
2: я не знаю насчет эмоциональный Но я, например, там, как Учебки каждый день за, как минимум зарядка, потом там всякие траншеи копать, тактические занятия, то есть ты целый день на ногах, ты все время что-то делаешь и почти не ешь Аккуратно, а?
1: ты сейчас расскажешь про свои навыки и тебя сразу а... после эфира призовут, скажут, что ты бы. еще и похудел к тому же, и все помнишь на, да. на,
2: на контракте уже, когда был там, конечно, физической работы не так много, но там постоянно работа по ночам, там, не знаю, там, вагон секретный, ну, господи, какой вагон, грузовик секретной почты разгрузить, там, пронести его по коридорам, лестницам на пятый этаж тоже, в общем...
1: О да, кстати, я подрабатывал а, ну, студентом грузчиком и могу сказать, таскать архивы это, наверное, самое утомительное, ну, да, что да, можно да. здесь.
2: Мага тяжелая. Вот. Хорошо, а, какой у тебя
1: топ-веса 100... веса был? Вот в итоге 100... топ-веса у меня был 168 кило. Опа, ты меня переплюнул.
2: Ну я повыше, ага, ага, там да. индекс индекс массы может быть и такой же был. Вот а 160. Ну собственно, как? У меня в декабре было 168 кило, вот прошлого.
1: В прошлом году. Сейчас у меня 137. Коротко. Ну, а про то, что ты с собой делаешь, мы поговорим во второй части программы. А того, вот почему основная тема, того, да, почему, почему плохо. Когда я впервые
2: растолстел до 135 килограммов, я, например, обратил внимание, что долго стоять на одном месте тяжело. Ну, вот люди говорят, что это нормально. Ничего нормального. Ты пять минут постоял, у тебя ноги начинают болеть. Вот. А когда... Одежду невозможно купить. Ты приходишь ну, в, в обычный одежный магазин, там нет твоих размеров в принципе, потому что там все заканчивается Excel, максимум 2 XL, но очень редко 3 XL, Да, тебе надо 8 Excel. но там о таком даже не слышали. Ты приходишь в магазин для толстяков, а там все почему-то для людей ну, уже гротеск на толстых, вот, и для тебя там тоже ни черта нет. То есть ты не можешь выбирать одежду, надо. Вообще, ты
1: покупаешь... По поводу магазинов для крупных людей, пройдусь, там, во-первых, все заметно дороже, а во-вторых, блин, извините, эм, сделано из такой же ткани и на такие же швы, как обычная одежда, при том, что у людей крупных натяжение физическое... Как бы, и сила трения, например, в ногах гораздо выше, поэтому я несколько ну, раз да, покупал да. хорошие брюки себе в магазинах для крупных людей, когда вот у меня там под 160 было, и они перетирались и рвались уже на какой-нибудь там треть третью неделю носки. Потому что, оказывается, совершенно были не адаптированы под эти нагрузки.
2: Ну да, это сложно. То есть, труд, сложно покупать одежду. Ты просто не, ты не выбираешь там цвет, фасон, ты просто находишь что-то, что на тебя налезло, и это покупаешь. Вот. Большая проблема с мебелью. Вот я, кстати, когда вот на Ютубе это записывал, я про это не рассказал, а сейчас вот вспомнил. Офисные стулья, офисные кресла. Это же, это же беда, просто невозможно. То есть, даже вот ты. Приход, ну, приходишь, стараешься да -да -да. на работу Тебе ставят, ставят кресло Через некоторое время крестовина ломается Тебе приносят новое Через да -да. два дня крестовина ломается Тебе да -да -да. покупают начальническое кресло Большое, дорогое, тяжелое блин, У него через два дня ломается значит Система качания Через три спускает газлифт Через восемь опять ломается крестовина да
1: -да. Я, я был на семинаре У э Максима Ильяхова Трехдневном За три дня я сломал там два стула
2: вот, 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 да, это самое, эти дешевые, эти комусовские стулья, да, их, да. у которых перекладина приварена не над скобой, а под скобой, то есть держится на, только, на одной только сварке, на них вообще садиться нельзя, их очень часто используют в качестве гостевых стульев в разных государственных конторах, и так далее, то есть ты приходишь, тебе говорят «садитесь», ты говоришь «нет», смотришь на этот стул, «я не буду на это садиться», вот у меня, я домой покупал кресло, вот сейчас у меня хорошее кресло там, но это, извините, вертаджер PL6000, блин, оно стоит, я уже не помню сколько, но дорого, вот, то есть невозможно, обычные офисные кресла, они не выдерживают толстых людей Окей, Потом... это, я думаю, а, легко да, люди ба, могут представить,
1: дальше, дальше. а вот меня поразило, я уже не знаю, будешь ли ты готов в эфире это рассказать или нет, ролики у тебя было? Про стрижку ногтей на ногах. Это очень проникновенно. А, да, это да, надо ну, быть да. именно писателем, чтобы в таком признаться и такое залезть. А что,
2: собственно, это действительно, да, то есть, как бы когда толстеешь, во-первых, пропадает возможность нормально ногу на ногу закинуть. Ну, ты не знаю, всю жизнь просидел ногу на ногу, и вдруг оп, в какой-то момент! Ты понимаешь, что не получается. Вот. А потом вдруг тянешься там ногти постричь и понимаешь, что ну вот никак. То есть ну и так-то никогда особой гибкостью не отличался. А теперь с животом, ну не, невозможно. То есть просто ты ну да, в принципе как-то там дотягиваешься до этих ногтей, нормально их постричь, это такая мука. Я специально за заказал на Алиэкспрессе ножницы такие, они э длинные, с длинной ручкой, изогнутые. То есть это специальные такие ножницы для... Как сказать, Садовых стрижки, работ,
1: видимо, какие-то
2: стрижки ногтей на ногах на расстоянии.
1: <свят> я не знал так, что такие бывают.
2: Бывают, да. Вот я только ими вот и спасался какое-то время. Это очень сложно. Вот. А автомобили. Вот. Когда весишь, ну там, видимо, там, это для разного роста по-разному. Ну, вот я, например, когда весил там больше 150 килограммов, заказывать такси, тарифы, эконом. Ну, бессмысленно. Я еще высокий, я, например, мне на заднем сидении у меня вообще голова не помещается, мне надо садиться на переднее, это двигаться ма максимально назад, чтобы голова была точно под центром, под, ну, под центром потолка салона, где самая высокая точка. А передние двери, они же автомобильчики, они же вообще все малюсенькие. И вот э, в, в, в эта передняя дверь, у нее, у нее еще скос вот этот вперед. И когда... И так туда еле-еле втискивался все время, а теперь еще живот не дает тебе согнуться, и ты не можешь влезть на это чертово
1: переднее сиденье. Ты вызвал такси, а сесть в него не можешь. Слушай, ну и вот это интересно, я свой... вот не очень Пускай. помню претензии к автомобилям, но я помню муку адскую из-за полетов в самолетах, потому что, во-первых, ты не во все можешь залезть а, кресло, а во-вторых, у тебя а, не застегивается ремень, нет, даже когда-то он да, на максимум.
2: Да, насадку, и ты должен
1: это... униженно просить дополнительный хлястик. Просто я, это подожди, не я,
2: униженно, это нормально. Я объясню
1: попросить. людям, они просто, наши да. слушатели не понимают, друзья, в какой-то момент, вот если вы летали на самолетах, вы знаете, что ремень регулируется. Да? И стюардесса вам говорит, застегните ремни. Так вот, в какой-то момент... Ты уж... не можешь его застегнуть. Ты не можешь его да. застегнуть, даже когда оттягиваешь на максимум. Он просто не застегивается ни при каком усилии. И тебе выносят специальный такой как бы хлястик, наращивают его. Удлинитель. удлинитель да. чтобы ты мог его застегнуть.
2: Если человек спереди там даже не полностью откидывает Чуть-чуть совсем он все, он лежит у тебя на животе,
1: но я прям слышу мысли в головах у наших слушателей: Денис, ты такой умный, ты такой опытный, ты мужик, не просто в армии служил, а еще и по контракту. Как же случилось, что ты дошел до жизни такой? Да, ну вот так и случилось боже Почему мой. ты на 120 килограммах не рванул этот стоп-кран? А, ну, на 140. Потому хотя... что
2: я, я всю юность, все детство, всю юность я был тощий и меня это на самом деле беспокоило. Я чувствовал себя неустойчивым. Вот. мне реально мне хотелось набрать вес. Мне казалось, что я так буду солиднее, буду так сказать тверже стоять на ногах. И на самом деле, да, пока там до 120 килограммов мне это даже нравилось. Вот, я когда весил там, не знаю, от 106 до 112, наверное, где-то так, я очень хорошо себя чувствовал, но остановиться сложно, и потом я ведь попал на такое время, то есть у меня, скажем, Серьезная взрослая жизнь Начиналась вот в самый разгар Вот этого ада 90-х И я довольно долгое время Был нищий голоден И поэтому когда начал нормально Зарабатывать и Получил возможность элементарно не экономить на еде. Это психологически... Был, было психологически сейчас довольно сложно остановиться, потому что казалось, ну, типа, ну, как вот я это сейчас не съем, а завтра же этого больше не будет, этого не будет больше никогда. Ну, никогда же не было. Вот. И опять не будет, ну, надо хотя бы да. сейчас съесть. Фактор компенсации такой, да? Да. Вот. Очень сложно было остановиться, я... Пока вот до 135 не набрал, я реально остановиться не мог. 135 я опомнился, но это уже не совсем вовремя.
1: А, да, да, и для меня тоже, в какой-то вот я сейчас вспоминаю, в 90-е, вот в детстве, для меня один из фетишей было, когда мы приезжали в Москву, дойти вот это, в кулинарию Прага и купить тортик. Прага. Надо было отстоять очередь еще, и мне там от него доставался какой-нибудь кусочек, и мне всегда, всегда казалось, что вот это вот мало. И сейчас я вспоминаю, что вот тоже примерно вот параллельно с тобой, мне это все происходило, я мог за один присед съесть полтора торта Прага вот сейчас мне поставить полтора торта Прага, я думаю, ну... — Да, ну, ну да, дурное дело не хит. Да, а оно раз как бы и улетает так. Это... Хорошо, а меня тоже очень сильно впечатлило, вот когда ты рассказал про травмы и микротравмы, которые случаются Травмы при большом и микротравмы, лесе. да,
2: это тоже большая беда, значит, этого не понимают очень часто люди, которые говорят, что, мол, да ладно, что там толстым это быть, это нормально, там ну, подумаешь, толстый человек, просто такой человек. Нет, это не просто такой человек. Во-первых, первых приходится вплоть до того, что иначе ходить. Uh -huh. То есть вот ты всю жизнь ходишь, да, и ты не обращаешь внимания там, на бордюры, на ступеньки, на какие-то маленькие неровности. Вот ты э, идешь там по одному уровню по, по городу, и потом тебе надо просто с бордюрой или с небольшой ступенечки, там буквально, не знаю, 10-15 сантиметров сойти вниз. Ну Ты никогда на это не обращал внимания. А тут ты сходишь, опа, у тебя травмировано или колено, или еще какой-то сустав, потому что суставы не выдерживают твоей массы, и тебе приходится начинать ходить очень аккуратно там, да, то есть вот сходить с этой ступеньки не как там всегда, как попало, а там сначала на носочек, да, амортизировать, вот. Это мелочи, но это мелочи, они, ну, они, они всю жизнь меняют. То есть ты вплоть до того, что, да, ты ходить начинаешь иначе, ложиться, да, боже мой, э вот ты ложишься на что-то невысокое, тебе надо предварительно опереться на руку, ты оперся на руку, все, у тебя, значит, запястный сустав у тебя болит, ты его повредил, потому что он не выдерживает твоего веса. Это большая проблема, очень большая. Вот ты там элементарно лег неудобно, там под плечо положил какую-нибудь там скомканную подушку или что-нибудь такое, все, у тебя плечевой сустав, значит, поврежден. И... Я как-то пошел на танцы, на свинг, и я там один-единственный, это было довольно давно, еще году, наверное, в 2007, не помню, очень давно, я один-единственный раз, один-единственный раз слегка там на пару сантиметров подпрыгнул на одной ноге, вот с тех пор у меня болит правое колено. Подожди, но я тебя помню в 2008, ты не был прям таким уж крупным. Я не был очень крупным, но я уже прилично весил. то uh -huh. есть не для прыжков на одной ноге, так скажем. Uh -huh. то есть, ну и потом, за счет того, что я высокий... это. Ты говоришь, высокий, высокий.
1: какой у тебя рост, ты тогда уже скажешь? Ну, у меня 190. А, 190, ну, у меня 185, ну, как бы, да, повыше. <звы> да. Ну, <Но> это <звы> скрадывается, Да.
2: Есть, меня особенно, когда люди целиком меня не видят, они вообще иногда не верят, что
1: но у тебя вот как, как у меня, видимо, ситуация, что я сейчас даже вот, смотрю на свои фотографии на пике веса. У меня лицо более-менее нормальное, а вот как бы оно все уходит, вот уходило в живот, ляжки, живот, и вот да. все что, спина. Хотя очень много жира, друзья, копится на спине, на то что вы не видите. Вот от холки и ниже и вот прям как бы до конца. Поэтому вы можете достаточно долго. Жить, глядя на себя в зеркало и думать, а я еще ничего, у меня там да. скулы простые. Надо,
2: надо, надо в
1: профиль смотреть Да, а у вас там уже Надо, надо, смотреть,
2: надо смотреть в профиль в узких штанах
1: Ну, это, это очень жестоко ну, это не, может быть но я,
2: я впервые заметил, что я толстею, именно когда однажды увидел себя в профиль в ростовом зеркале и Очень удивился Ну,
1: реально, да, когда ты вдруг понимаешь, что вот ты приобретаешь вот контуры пингвина вот реально вот пингвина, ну вот такого вот как бы... Комичного киношного персонажа. Да, комичного киношного персонажа. Слушай, по поводу ходьбы, кстати, я заметил по себе... Ну, я же э, с, снижал вес не в последнюю очередь ходьбой и занимался этим. И вроде бы выработал у себя там даже какую-то околоспортивную походку. Но потом, сейчас, мне кажется, я надеюсь, это ушло, но в какой-то момент я стал замечать, что ä, уже даже снизив вес в обычной жизни, я хожу, ну, скажем так, нормально по-новому, но стоит мне задуматься и устать, вот как, знаете, как вот рассказывают вот в рассказах там, 19 -го века, что если там человек переезжает, а его лошадь, если не проконтролировать, привозит его по старому адресу, да, как бы вот, что она привыкла. И ко мне возвращалась эта походка вот этого безумно крупного... Человека. Вот когда ты идешь, расставив ноги, потому что ты несешь перед собой этот живот, да, значит, как бы, когда ты как раз еще делаешь акцент на колени, потому что ты этот вес не сможешь выдержать на мышцах ягодичных, если ты их специально не укреплял для этого. Да -да -да. Вот, и...
2: А еще, кстати говоря, по поводу травм и микротравм, если ходить долго, то очень сильно натирает в
1: паху. <связать> — <связать> Я могу много об этом рассказать. <связать> Кстати, почему-то их начал <связать> слышать все свое. Вот. — вот. У меня колонки. — Но Интересно, что они до этого-то не, 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 не сигналили? <связать> — а Не знаю. Тальк. Я, я пользовался детским тальком. То есть, ты вот, если ты начинаешь как-то с собой ну, да, заниматься, да. то ты идешь в магазин, покупаешь детский тальк и как младенчик. Ты себя... Не обязательно детский,
2: а... есть еще там с добавками мяты, с обезболивающими. Там да, ты себя
1: да. оправдываешь, что ты ведешь себя как тяжелоатлет, но на самом деле ты нифига не тяжелоатлет. У меня эти пузырьки с
2: разнообразными тальковыми присыпками по всему дому расставлены.
1: Потрясающе. Хорошо. И тогда давай плавно будем переходить э, к тому, что все-таки вот стало последним звонком. Что тебя вот как бы сподвигло. И мотивировало? Ох, последним звонком. У меня это звенит уже
2: много лет. На самом деле это не так просто взять и похудеть. То есть даже вот когда оно начало звенеть, и ты начинаешь пробовать, и у тебя даже начинает получаться это не значит, что вот раз получилось и все, потому что первый раз я набрал 135 килограмм, черт знает сколько лет назад, и тогда у меня начался, вот, началось звенеть, как раз вот из-за всех этих проблем, из-за травмы, из-за одежды, да из-за всего на свете, из-за болей, вот. и тогда я впервые как-то озаботился этим, и тогда мне... Попался на глаза Константин Крылов, который тогда как раз очень хорошо похудел, но ты в курсе, наверное.
1: Я тогда две, две реплики скажу. Константин Крылов, это царство ему небесное, был известный публицист, писатель, философ, который в том числе страдал от лишнего веса. Ну и, кстати, есть версия, что над от него в итоге ты и умер, потому что он же в конце но тогда... снова набрал. Да, но, а. но, но в его жизни был опыт, он разработал свою радикальную диету, не будем называть в эфире, как он ее называл mm -hmm. Я не знаю, можно сейчас это слово говорить или нет Радикальная диета, скажем так Когда он действительно очень сильно сбросил вес, но, повторюсь, потом он к нему вернулся И в итоге со всем букетом сопровождающих заболеваний ну, вот
2: тогда я увидел его очень сильно похудевшим и спросил, как? Собственно, прислал мне текст, э, я почитал. Э, кое-что, сквозь чем я там не согласился, это неважно, вот, но ну, кое-что взял на вооружение. Вот, конкретно я полностью тогда избавился от добавленного сахара, очень резко ограничил быстрые углеводы. Э, ну, перешел, в общем, на питание говядиной с овощами практически. Вот. Mm -hmm. И как, по, поскольку до этого я, например, сахара ел очень много, то есть я, например, там, пил... Пол-литровая ну, пол чашка чая, я туда клал 9 ложек сахара. С ума сойти.
1: Так, мы сейчас уйдем на новости, а потом Окей. через 5 минут продолжим.
0: По данным ВОЗ от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая». Перемена.
1: Большая перемена, Илья переседов у микрофона. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях, ну, дистанционно, правда, писатель, журналист Денис Яцутко человек, который не боится признаться и говорить о том, что весил 160 килограммов, сейчас уже весит 130 и рассказывает о том, что действительно большой лишний вес это очень тяжело и плохо, чтобы об этом не твердил вульгарный бодипозитив. А мы вроде бы вот прошли уже ту часть, когда мы говорили, что это тяжело и плохо, и а, сейчас как бы должны тебя хвалить, ну или как минимум просто обсуждать а, твой успех, ну, снижение со 160 до 130, я должен сказать, это очень круто, потому что американские диетологи сейчас, ну не только американские, вообще-то как бы новая тенденция, новый тренд, вообще не мерить снижение веса килограммами а процентами то есть худеть на 10 процентов от того веса который есть у тебя фиксироваться в этом состоянии потом снова как бы на 10 процентов а ты уже получается ну на 30 сейчас с арифметикой сходу ну то есть 10 процентов это 16 а потом значит ну в общем ты большой молодец я к этому да как ты, как ты э... дошел
2: до жизни такой. Уже да.
1: хорошей жизни, да. А, ну, как я уже начал
2: говорить, это было сильно не сразу. Когда я первый раз дошел до 135 килограммов и э, обеспокоился и начал худеть, я очень резко ограничил себя в быстрых углеводах, полностью исключил добавленный сахар. И когда это делаешь впервые, это на самом деле очень быстро работает. То есть я тогда очень быстро сбросил что-то килограмм двадцать наверное, и успокоился я решил что это а кстати говоря почему ты говоришь что ты не видел меня когда мы с тобой реализировали это ты же мы с тобой познакомились когда я первый раз уже похудел а
1: это был как раз тот период видимо да да да, 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 да. да, да.
2: Угу. я тогда очень быстро сбросил двадцать килограммов я успокоился и как бы ну, нормально что -то. После этого я как перестал за этим следить, и самое интересное, что сахар я есть так и не начал с тех пор, вот. но во многом другом перестал себе отказывать и следить за собой, вот. и опять очень сильно набрал. Вот. А когда уже не ешь сахар, и опять начинаешь беспокоиться по поводу своего веса, и опять начинаешь пытаться худеть, это уже гораздо сложнее. То есть, когда ты впервые отказываешься от сахара, это вот это идеально, это прям вот э, ракета. А когда ты и так его уже не ешь, а что делать? От чего теперь отказываться-то? <с seinenoni> вот. Ну, ты и так питаешься там, мясом и овощами, да, в основном. Ну, иногда позволяешь себе там, пиццу, ну, там, не каждый день, грубо говоря. Вот. Это проблема. То есть я, нач... я чего -то только не делал. Я считал калории. Считать калории это очень уныло. Это очень уныло, во-первых, это, это, ну, это тяжело, это неприятно, это занудно, во-первых. Во Во-вторых, это не очень эффективно, потому что, ну что такое калория? Калория – это очень условная единица, то есть, ну есть это, известные вот эти фишки про то, что там больше всего калорий там в, в этиловом спирте, там, грубо говоря, да, там, ну. Тем не менее, если питаться одним этиловым спиртом, то ничего хорошего не будет. Хотя вроде калории получаешь. Вот. А, ну, я вообще не, не любитель следить за, за чем-то в цифрах. Поэтому вот с калориями это очень занудно. Да, это помогает. Это помогает. То есть, если ограничивать себя в калориях, то можно похудеть. Но это, это нельзя сделать... Постоянной, так сказать, практикой на всю жизнь Иначе свихнешься Ну, может, для кого-то это нормально Там Есть люди, которые любят все подсчитывать там, Взвешивать и так далее Я не из тех То есть это в качестве э, Какой-то временной меры может быть Но когда, ты, когда надо похудеть и поддерживать вес Речь же не о временной мере Речь о том, что нужно выработать какую-то привычку Которую надо потом поддерживать всю жизнь а считать калории – это точно не та самая привычка вот. Много всего пробовал, вот мне э, с переменным успехом, вот, э, и мне довольно давно советовали попробовать э, агонисты глюкогон, э, глюкогон подобного пептида-1, вот, это Азимпик,
1: я не помню их. Сейчас что-то очень на медицинском. А... Да,
2: да, да. да, да, Это, короче говоря, это, это группа препаратов, которые… Убийцы
1: голода, что ли, Это вот эти?
2: Ну, вроде того. Они, они занимают те самые, те самые рецепторы.
1: Ага. То есть они связ... по пути такой алхимии, да?
2: Да, они связываются с теми самыми рецепторами, которые, собственно, возбуждают чувство голода. Вот я долгое время как-то не решался, потому что эти препараты очень дорогие. Вот, а когда решился, то тех, которые мне советовали я найти, уже не смог, э -э вот, я, наш... ну, это там, они такие инъекционные, там, одна инъекция в неделю, не нашел, так и не попробовал, хотя это, до этого я там, я пробовал, например, этот, э -э тестостерон, ну, ан антрогель Ой. там. Ой, ой!
1: Вот человек, редактор научного портала, в бурное время. мне
2: врач прописал, ты что? А, ну если прописал вот. врач, еще куда нибудь я, сомневал, я сомневался, конечно, потому что я читал же все эти исследования о том, что он, ну, собственно, он эферизируется. Ну конечно. Рук, жиру, и да да, да. толку от этого никакого быть не должно. Но врач очень прям настаивал. Вот. я решил попробовать, но ну, нет. Какого толку.
1: А, тоже нет. Так а что ж сработало-то? Давай уж переходи вот к сработал, собственно,
2: сработали, собственно, вот эти самые агонисты рецепторов глюкогон-подобного пептида-1, вот. но инъекционные я не нашел, я нашел таблетки, таблетки называются ребелсас, их очень хитро принимают, там, значит, и их тоже довольно сложно найти, я там первые, первую пачку купил более, на первый месяц более-менее без проблем, на второй уже там пришлось поискать, а на третий поискать еще Ох, сложнее.
1: Надо, я чувствую, делать отдельный теперь выпуск про все эти таблеточки, чтобы поговорить с какими нибудь доктором да,
2: Последнюю мне прислали уже друзья из Москвы, причем обошлась она мне в 17 тысяч рублей за 30, О, таб, за 30 таблеток. вот. И после этого уже я видел новость, что датская компания, которая эти таблетки выпускает, со следующего года их поставку в Россию прекращает. Но, как мне сказали, их и в Европе, и в той же Дании, в той же Дании найти сложно, потому что... они. Пускают относительно немного А сейчас слишком многие на них худеют
1: Окей, И вообще не для этого Считайте, что мы анонсировали новую тему Да, я слышал про эти таблетки На самом они деле они для диабетиков, для они, 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 для, бы, для диабетиков да, они для диабетиков да, да, Изначально Для людей,
2: страдающих диабетом второго типа вот. Ну точно так же, как и метформин и другие Ну все. подожди, ну
1: что Ты правда просто глотал эти таблетки И все? Не, ну как как просто,
2: Как просто Нет, не просто
1: а, во-первых, их очень хитро глотают, их там,
2: там нужно соблюдать определенные правила приема. Вот. А, и среди этих правил, например, то, что там после того, как ее выпиваешь, тебе там полтора часа не, нельзя, ни пить, ни есть, то есть ты таким образом как бы еще и интервал голода
1: увидишь. Ну, то есть как каша и топора такая, то есть как бы ты глотаешь, а потом садишься на более-менее регулярный рацион питания.
2: Не, ну, как, регуль, на регулярный этот сон питания с ними сесть гораздо легче, потому что, ну, я вот до них, я постоянно, то есть, для меня, например, я чувство сытости не знал, ну, mm -hmm. с детства, то есть, я его утерял где-то лет, не знаю, семнадцать. Uh -huh. с тех пор я чувство сытости не знал то есть я мог есть там, круглые сутки и, ну, только вот когда помещаться перестанет да, это, а так я чувство сытости не, не ощущал никогда а с ними я ощущаю сытость причем ну реально то есть там, не знаю ложку еды съел в столовую любой
1: Mm -hmm.
2: Столовую ложку любой еды То есть тут на самом деле уже не обязательно Даже следить, чтобы это там было там, Мясо или овощи, это может быть и плов Это может быть что угодно Если это одна столовая ложка еды Вообще плевать, что это mm -hmm.
1: Вот Понятно. А,
2: Ты ее съел и ты наелся Если ты съел две столовых ложки, ты объелся вот. Какая-нибудь а,
1: регулярная физическая активность у тебя была или планируется а, хотя бы?
2: Ну, она у меня есть постоянно. А, ты в огороде я, работаешь. Я, да. я же огородник, да. Да, да, это... да. Нет, ну, кроме того, я 2-3 раза в неделю таскаю гантели. Вот, и когда погода хорошая, еще по городу гуляю. Ну, это... Угу. Ну, как я гуляю? Я гуляю там от 5 до 10 километров.
1: Примерно. Ну, это хорошая дистанция. От 5 до 10. Мы тут убеждали хотя бы пару километров в день проходить.
2: Пару вроде. километров мало. Вот. На самом деле ходьба это тоже проблема. То есть ходить скучно, это вот основная проблема. Я знаю, люди там аудиокниги слушают, а я не могу, потому что у меня от наушников уши болят. Поэтому мне приходится ходить наедине с собой. Это очень скучно. Вот. Есть
1: очень классная практика, которая называется динамическая медитация. У меня про Ясно. это был эфир даже как бы. Вот, вот если на это дело подсесть. То, то, есть, если к ходьбе подключить еще дыхание, как минимум... Я знаю. Вот. То получается прям очень здорово. У тебя есть какая-то вот сейчас четкая цель? Ну, вот до, как, до какого, не знаю, веса ты будешь... -то 112. 112. То есть, вот 112 ты достигнешь, и это для тебя... И
2: хочу, и буду, ну, стараться удерживаться в этом диапазоне. Вот. у, ну, тебя... у меня сейчас довольно, довольно лихо получилось, то есть декабре было 168, сейчас 137, 31 килограмм ушел. Вот. Но я думаю, что мне придется бросать этот самый Ребелсас уже со следующего месяца, потому что, скорее всего, мне просто не удастся достать очередную э, пачку, потому что уже и эту я доставал с большим трудом и за большие деньги. Вот. Но мне кажется, что определенная привычка уже выработалась. То есть я пробовал, например, там пару дней его пить, а жрать хотеться не
1: начинает. Слушай, ну вот я искренне могу сказать, ты нам, ну вот на мой взгляд один из самых таких вот умных людей, которых я вот наблюдаю в реале своего существования, поэтому я вот прям ну не принципиально не хочу на фоне тебя умничать, какие-то прогнозы делать или какие-то советы давать. Я очень как бы, во-первых, за тебя рад, во-вторых, желаю, чтобы у тебя все получилось, все твои планы состоялись, и мы обязательно с тобой поговорим, когда ты достигнешь своей планки вот в эти 112 килограммов. А если, если,
2: если, живы, а боже, если боже. не дай
1: бог, не достигнешь, тоже поговорим, чтобы обсудить, почему это не случилось. Пишут нам фанаты Дениса, цитируя его рассказ за начало нулевых да друзья я тоже их очень люблю но не, не все ваши цитаты можно прочитать сейчас в онлайне потому что в начале нулевых были другие законы и вообще было все все другое а... Значит, случай, Лазон делится с нами своим опытом. Есть у меня знакомый, почти два метра ростом, любил выпить и поесть. Первый раз, когда я его увидел, его вес был 140 килограммов, выглядел он внушительно, потом 160, потом 190. Все, суставы отказались, сейчас на коляске. Да, друзья, это действительно очень ну, как бы опасная и серьезная проблема, и это очень хорошо видно на примере известных киноактеров. А? Вот из советского а, опыта можно вспомнить Вячеслава Невинного. Который там играл Громозеку да, Собакевича В фильме «Гараж» играл такого Неравнодушного а, работягу Значит, как бы тву, на, на, Пролетарскую интеллигенцию а, Который был очень крупным и здоровым И а, в итоге, если не ошибаюсь Он умер из-за гангрены Которая развелась у него После ампутации ног На фоне диабета второго типа Из-за гигантского веса То же самое можно вспомнить Актера, который играл Хагри да, в «Гарри Поттере» Робби Колтрейн, да, тоже как бы, и, кстати, и... недавно я узнал, хотя это новость прошлого года, был, ну, тот, кто знаком с темой юмора, а я стараюсь ее отслеживать, была такая известная команда КВН «Махачкалинские бродяги». И там был такой очень колоритный... Ну, у них потом было свое реалити-шоу. Колоритный персонаж Халил Мусаев. Такой очень-очень крупный мужчина. Оказывается, он в прошлом году умер в возрасте 48 лет. Да, тоже как бы вот... Вот как бы из-за этого. А, из -за публичного пространства, я сейчас безо всяких оценок, но оказывается Антон Красовский и Егор Холмогоров одногодки. Вот просто представьте себе, кто знает Егора Станиславовича Холмогорова и Антона Красовского. И это ровесники. И ну, то есть, как бы, Красовский — это такой дэнди, как бы, секси Да не-не, но
2: Егор все равно выглядел молодо. Да, да,
1: не, сам, ну, он, да, конечно... Да, я сейчас да. про вот общую респектабельность, скажем так. А, скажи, пожалуйста, а ты можешь какие-то, не знаю, ну, не то чтобы даже не советы, как советы, мы же живем в мире коучинга. Да. А, мотивашки какие-то да. Я вот 100% знаю, уверен, что сейчас кто-то слушает И такие, ну блин, на что вы тратите Два раза за эфир снова в слово, блин, сказал Ничего себе, надо себя исправлять Че вы тратите эфирное время на вот этих жиробасов Мы-то тут нормальные Че у нас там 122, 125, дружочки Вот, пожалуйста, Денис Яцутко Был как бы 100 тонкий, звонкий да, как бы служил. Ну, да.
2: мне 23 года я сколько? 83 килограмма
1: есть. И тоже пренебрежительно, небось, смотрел на всяких таких жиропупсов, да, в свое время. Не, я с
2: уважением смотрел.
1: А с уважением не, и не
2: мне же как, как раз хотелось растолстеть.
1: Ага, ага. Ну, кстати, опять-таки, мы же все слышали эти поговорки: мужик без пуза, как пельмень, без мяса, лучше кататься, да, да, качаться да, да, на да. волнах, чем биться о а скалы. Это все, как бы э, мы помним и знаем.
2: Ну, я не знаю, если рассказы о том, как, как, как все, все в тебе может сломаться, как ты не можешь постричь ногти на ногах и не можешь купить себе нормальную одежду, это не мотивашка, то я не знаю, что должна быть мотивашкой. Ну, все-таки... Плюс перечисление смертей. Вот. А что касается, что касается советов, не знаю, подсказок, а, да я много могу на самом деле, но как-то... Это все должно идти в комплексе. Так, если какой-то отдельный совет дать, от него, мне кажется, толку особого не будет. Вот, а... вот у меня такое ощущение... Самое, да. гла... Самое главное, но это опять же, это, извини, перебил, это да. общее на самом деле место. А нельзя рассчитывать на то, что диета, диета или еще какая-то методика, это что-то временное, что ты вот похудел и все... Я, я так уже делал вот на опыте, говорю, это, это,
1: это фигня. Переводя если на ты... такой околонаучный язык, если вам поставили диагноз ожирения, будьте готовы к тому, что он будет с вами навсегда. То есть у вас да? может быть ожирение в нулевой стадии, это как алкоголизм. Если человек стал алкоголиком, нельзя перестать быть алкоголиком. Можно быть алкоголиком, который не употребляет алкоголь. Точно так же и здесь. Если да, в вашей да, жизни да. случилось ожирение, даже когда вы там снизите вес, даже когда вы там, не знаю, пробежите полумарафон, марафон и так далее, все равно вы будете. А, вот да.
2: Что, что могу сказать важно? Значит, не верьте нормам, которые вам советуют всякие приложения. Я, вот их очень много разных приложений там по питанию. По, по интервальному питанию там, и так далее, и так далее, в общем, по, по подсчету калорий, они показывают вам примерные нормы, значит, что, мол, вот э, если вы хотите с, с такого-то веса по такой-то похудеть за такое-то время, то, допустим, в сутки вы должны потреблять, там ну, не знаю, мне вот писали они там эти приложения например, 1900-1800 калорий. 1800 калорий, Это, 1800 калорий, это, да, это чушь, это чушь. Я не знаю, на кого это рассчитано. Может, это рассчитано на людей, которые каждый день там, 20 минут минимум бегают по беговой дорожке, пешком ходят на работу и обратно, значит, там ежедневно делают гантельную гимнастику и питаются только салатами. Я, я не знаю, то есть это... При нормальном офисном или удаленном и так далее сидячем образе жизни, да не расходуешь ты столько никогда, вот никогда ты столько не расходуешь, вот если есть фитнес-часы, да, вот ты походил Походил где-то, погулял, вот они тебе нарисовали, что ты потратил там, не знаю, 400 калорий Вот ты с опаской 400 калорий в день можешь съесть Не-не-не, подожди, взять... Старик, ты здесь
1: не совсем прав, потому что твой организм тратит калории вот просто на сердцебиение, дыхание, обмен веществ Не же, меньше полутора тысяч, когда, он когда, как бы в твоем
2: будешь, случае Когда ты будешь подсчитывать эти самые 400 калорий, у тебя все равно получится больше Вот, не, я, конечно, я, я немного утрирую, я к тому, что... Не, 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 мы Никому
1: не советуем на 400 калорий жить. Нет, друзья, вы в больнице окажетесь таким подходом. Да, это, это был такой художественно-поэтический гратез. Это, это, не,
2: это небольшой гратез. Скажи, да. пожалуйста, если вот следовать что следовать вот этим. Знаете,
1: ага. вот... у нас 5 минут, а я вспомнил да. еще один важный вопрос. Когда ты нагуливал свои килограммчики, я вот прям помню, как читал у тебя ну, вот в соцсетях а, прекрасные гурманские посты, посвященные алкоголю. Ты там сидр дегустировал, значит, про пиво какое-то крафтовое рассказывал и так далее и тому подобное. Вот как снижение веса и алкоголь. Алкоголь в твоем случае И вообще, как вот а, алкоголь ну, у тебя Навредил тебе или нет В твоих вот, в этих
2: ну, Алкоголь, наверное, навредил, да Потому что алкоголь способствует э, Разжиганию аппетита То есть э, даже, Когда и так можешь съесть очень много Под алкоголь, съедаешь еще больше вот. а, Кроме того Алкоголь, если это, допустим, какие-то знаю, там ликеры, например, сладкие вина, там он сам по себе еще достаточно калорийный. Вот это, во-первых. А Во-вторых, вот сейчас, кстати, под сасом, я пытался несколько раз выпить, не очень получается. То есть пить не хочется примерно так
1: же, как и есть. Ага. То, есть То есть для тебя пить. снижение веса сопровождается в том числе и отказом от алкоголя? Не только от ал... ну, не отказом,
2: а очень... короче, очень существенным снижением доз всего, и еды, и алкоголя, и, кстати говоря, там даже таких вещей, как чай, кофе, например, то есть для mm -hmm. меня, например, нормально раньше было литр чая после еды, два, сейчас я смотрю на этот литровый френч пресс и думаю, господи как это я делал-то совсем еще недавно.
1: друзья, ограничить роль всевозможных стимуляторов в вашей жизни, потому что сахар, как ни крути, это стимулятор, алкоголь — это стимулятор, и даже все кофеиносодержащие напитки, а зеленый чай, он тоже как бы кофеиносодержащий, да, как бы учиться быть наедине с собой. Но это я к тому, что, видишь, у меня уже такая стадия, которая от э, занятий э, спортом и еды перешла в тему психотерапии, психологии и самокопании глубинных. Да. Не, я на
2: самом деле очень серьезно замечаю очень многие вещи, делаю заметки, я думаю, что когда я дойду до
1: требуемого веса, я напишу кое-что об этом довольно подробно, пока Отлично. Отлично. Ну что ж, спасибо огромное. С нами на связи сегодня был Денис Яцутко, писатель, редактор, журналист, который снизил вес уже сейчас со 160 килограммов до 130 и стремится выйти на позицию 112, чему, чего мы ему и желаем. Вот. <связь> спасибо большое. До связи. Счастливо. А, да, у меня остается пару минут, чтобы пообщаться с вами, и хочу поделиться... Вот э, мы сегодня с Денисом так слегка пренебрежительно отозвались про подсчет калорий. Вы знаете, что я тоже не фанат этой всей истории. Не фанат в том числе и потому, что она, разумеется, не учитывает биохимию нашего организма и то, как мы эту энергию с пищей как бы, получаем и потребляем. А в разных э, даже эмоциональных состояниях и при разной физической активности это все протекает по-разному. Но, но с другой стороны, все-таки, друзья, я вам должен сказать, что вот такой общий опыт наблюдения за тем, что ты ешь и сколько, очень полезен, потому что, ну, кроется разные неожиданности. И сейчас, в качестве примера, Хочу привести немножко из другой области. Но просто когда ты а, привыкаешь вот так или иначе подсчитывать и наблюдать калории, ты начинаешь подсчитывать и наблюдать много что. И вот буквально сегодня, направляясь на эфир, я зашел в одну популярную кофейню в Москве сеть. Ну, хотя, что, что там, как бы... Это был кофикс, известная история. И обратил я внимание вот что, друзья, что, например, но ну, они там продают напитки фиксированными объемами. Объем 0,2 литра у них стоит 90 рублей, а стакан 0,4 литра стоит 210 рублей. При том, что если взять 2 по 0,2, это будет 180. То есть, если взять 2 стакана по 0,2, то ты соконуешь 30 рублей. Понимаете, да? Вот такой интересный нюансик. Хотя, казалось бы, в этом абсурд, потому что 2 стаканчика по 0,2, они все равно по себестоимости дороже, чем 1 на 0,4. Ну вот это такая маркетинговая э, история. И то же самое надо заметить и с тем, что мы едим. То есть два рядом лежащих каких-нибудь хлеба, но у одного сахар в начале списка, а у другого в конце. И калорийность этих как бы хлебов, она будет принципиально разной. Например, люди, которые привыкли есть сладкий хлеб, они будут рассказывать вам, что хлеб это зло. Нет, хлеб не зло, зло сахар, который скрывается в хлебе. Но об этом мы поговорим еще обязательно в другие разы. Всего вам доброго, услышимся через неделю, пока.